0: תודה וברכה, אנחנו בלימוד ספר התניה, אני מקווה שאתם שומעים אותי, אני אעשה פה שיפורים לסאונד כל הזמן. אוקיי, הגענו לפרק ד', אני מזכיר, אתם מוזמנים, אולי כמו שתראו עכשיו בתמונה, להירשם לערוץ שלי, ליוזר שלי בפייסבוק. ולקבל התראות על שידורים חיים. אם למשל, כמו בתמונה שאתם רואים, תסמנו בשלוש קווים את קבל התראות לשידור חי בפרופיל פייסבוק שלי, אז בעצם אתם תוכלו לראות כשאני משדר התראה על השידור, או לחלופין תסמנו, כמו בתמונה השנייה, ראה תחילה. see first או אה, עקוב אחריי ואיך שהם לא קוראים לזה ואז בעצם תוכלו לראות אה, בעדיפות תכנים שלי של user of facebook שלי וכמובן אם נהנתם מוזמנים לעשות לייק שיתוף ותגובה אז אנחנו נמשיך בלימוד פרק דלד ועוד, יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. וכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, תכף נסביר הרי כללות הרגב הרי נפשו מלובשים בתררג מצוות התורה. ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. פששש. הרבה אמר פה, הרבה עומק. מה אומר לנו פה? לכל נפש אלוקית יש שלושה לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. לא מדובר כמובן רק על מחשבה, דיבור ומעשה כמו שאנחנו מכירים בגוף הגשמי או בנפש הבהמית. אם כי זה סוג של רמז, סוג של ענף מאוד רחוק. כי הרי המחשבה הפשוטה הרגילה כפי שאנחנו תופסים בתודעה הגשמית זה רק לבוש טכני למוח הגשמי, אבל זה... יש לזה פנימיות, והפנימיות של זה למשל זה המחשבה הרוחנית, כי כל מחשבה מתחילה בעולם האצילות, למשל, אבל עד שהיא מגיעה אלינו בהרבה לבושים וצמצומים, כל אחד לפי המדרגה שלו כמובן. אז היא מגיעה עם הרבה הרבה הסתרות, הרבה מאוד עכירות, הרבה מאוד הגשמה. אבל בעצם פנימיות התורה וגם צד הנשמה שבאדם מלמד אותנו בעצם להתחבר למחשבה הרוחנית. אז מחשבה, דיבור ומעשה לא הכוונה לרק מחשבה רגילה כמו שאתם מכירים ודיבור בשפתיים הגשמיות ומעשה פיזי. זה בתחתית עולם העשייה, במראה הגשמית, במקום האימון, בפרוזדור, אז באמת זה הלבוש, כמו שצריך ללמוד תורה, להתפלל בפה, לברך בפה, אז כל עולם אני פועל את הפעולות המתאימות לו. אבל אם נדבר בדרך פנימית, אז יש מחשבת דיבור ומעשה של עולם העשייה, של עולם היצירה, של מדרגת הדומם, הצומח, החי, המדבר, של נפש די נפש די של רוח די יש בזה הרבה הרבה מדרגות. לכן אנחנו צריכים לדעת בדיוק כל אחד מה רמת איכות המחשבה דיבור מעשה שלו. מחשבה זה לא מחשבה טכנית, זה התרגיל שאנחנו עושים כדי להתכנס פנימה, אבל המחשבה שלנו יכולה להיות מאוד מאוד גשמית, אלא מחשבה זה צורת ההיגיון של האדם, הרשימות שיש לו בראש אם תרצו, היכולת השגה שלו את האידאה ואת המדרגה העליונה. הדיבור זה כמו גוף המחשבה, שמה שמקשר בין הראש לגוף, בין הראש ללב, כמו שהדיבור משפיע לנו באמת על ההרגשה, או מלמד אותנו, או מסמל לנו לאן אנחנו רוצים להגיע, כמו שיר שזה מעורר את הלב. לכן יש מחשבה, דיבור ומעשה, אז כמו שאתם מכירים מחשבה, דיבור ומעשה בתודעה הגשמית, ככה יש גם ברוחניות. שזה, המחשבה זה יהיה כמו ראש הפרצוף, התודעה נגיד, והדיבור זה יהיה מה שמקשר בין המוחין ללב, לגוף המדרגה, לרגש, וכן על דרך זה. לכן הוא אומר, הנפש האלוקית שזה הרצון ליתר דבקות, שזה צד הנשמה שבאדם, שזה צד אה, בחינת הקו האדם קדמון שבאדם, או בחינת הצד היהודי שבמציאות. יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שזה בעצם שלושה רובדים בתודעה. כשאנחנו אומרים מעשה, אנחנו לא מדברים על מעשה גשמי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מעשה גשמי כשנדבר על הלכות, כשנדבר על סוג הגירוי שאני עושה במראה הגשמית. כדי להתחבר לפנימיות של התודעה שלי. אבל אם עכשיו אני מדבר בפנימיות, אז אני צריך גם לעבור לפאזה הפנימית. זה כמו שאנחנו לומדים פיזיקה קלאסית ותורת הקוונטים. אז זה שתי רבדים הפוכים אפילו, ושניהם חשובים, אני צריך את שניהם. אבל אם אני עוסק עכשיו נגיד בתורת הקוונטים, אז אני לא מדבר מפיזיקה, זה חוקים אחרים. זה חוקים מעבר, זה חוקים אפילו שסותרים לפעמים את הפיזיקה. מה זה לפעמים? סותרים כל הזמן את הפיזיקה. עם זאת, אני לא מבטל את הפיזיקה, אני צריך אותה גם במציאות. אלא, זה שני רובדים שאני צריך להשתמש בשניהם. כמשל, אז אותו דבר פה. אז מחשבה דיבור ומעשה זה רובדים בתוך הנשמה. וצריך להבין מה ההבדל ביניהם. נרחיב בזה בהמשך. מחשבה זה מלשון מו שזה... צד המוחין, צד הראש, צד היראה ודיבור זה הגוף של המחשבה, מה שאני יכול להוציא מהכוח אל הפועל במחשבה, הרי אני לא מדבר את כל מחשבתי, אני מוציא רק דיבורים מסוימים מהמחשבה, על פי מה שאני יכול לגלות מהמחשבה, על פי מה שאני יכול ل... לגלות לגוף למשל, לגלות החוצה, אז הדיבור למשל זה יהיה כמו גוף המחשבה שמתגלה, שאני מוציא מהכוח אל הפועל, כי אני לא יכול להוציא את כל מחשבתי מהכוח אל הפועל. אפשר להגיד אולי שזה כמו אור חוזר המלביש. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, שהבל זה כמו הדיבור, שזה אור חוזר, מה שאני יכול להוציא מהמחשבה, יש החוזר הנדחה, יש החוזר המלביש וכן הלאה. אבל לא נסבך אתכם בקבלה, אז נשאיר. מעשה זה נקרא גוף המדרגה, אור פנימי, האור המלובש במצווה, תוך הפרצוף וכולי. בכל מקרה, אז המחשבה דיברו מעשה שזה שלושה עובדים שבנפש. של תרי"ג מצוות התורה, שהתרי"ג זה הצינורות הרוחניים לדרכי קבלת השפע וההתקשרות לאינסוף, ההתקשרות לתורה, בבחינת כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. גם אמרנו שהמצוות מחולקים לתרי"ג עתין ותרי"ג פיקודין. נרחיב בזה מהמשך. מה כשהאדם יקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תהרג מצוות והלכותיהן, שהמעשה זה החומר והפירוף זה הצורה ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, שמחשבה זה הפנימיות של הכל. הרי כללות הרי אגב עברי נפשו, זה דיברנו בתלמוד עשר ספירות, שהאיבר זה הכלים של הגוף, הם נקראים איברים. איבר מלשון אברהם, גימטרי הרמ"ח בכל מקרה, איבר גם ללשון מעבר, כי הגוף בא בשבילה, מעבר בשביל הפנימיות. בכל מקרה, הרי כללות, והגוף מגלה את מה שיש בראש, לכן זה מעבר, כי זה בא להראות את הפנימיות, את הפנים. הרי כללות תרייג איברי נפשו, מלובשים בתרייג מצוות התורה. כן, כי כל מצווה היא כנגד איבה, רמח איברים, כנגד רמח מצוות. כי כל רצון, יש את סוג המצווה. שמייצגת אותו, וגם כל המצוות כלולות מכולם, וכל איבר כלול מכל האיברים, כמו שה-DNA הוא כולל את כל הגוף, ויש בזה הרבה רובדים. דיברנו מזה קצת בליקוטי מוהר"ן, שדיברנו על פגם הברית, הרחבנו בזה שמה, אתם מוזמנים ללמוד שמה. בכל אופן, בפרטוט, בחינת חב"ד שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה. למה בפרטוט? כי זה כבר עניין של עומק. החב"ד זה עניין של פנימיות, עומק, מדרגת נשמה, באופן כללי אם תרצו. זה כבר רובד מאוד העמוק בתוך המצווה עצמה. זה כמו ההבדל בין דומם לחי, שזה הבדל שמיים וארץ. בכל אופן, אז זה אומר, ובמחשבה הוא מסיק כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה דהיינו פשט רמז דרס סוד דומם צומח חי מדבר עשייה יצירה בריאה אצילות זאת אומרת בכל מצווה יש רבדים בכללות ובפרטות למשל נגיד שזה איזה משל אני אקח לכם? כן. זה נגיד נרות חנוכה, זה באמת זה מנורה של בית המקדש, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראה. יש פה שבע נרות, תדמיינו שיש שמונה. אה, למה דווקא שמונה יש בחנוכה ולא שבע? השאלה יפה, אבל אנחנו לא בשיעור החנוכה. זה נגיד מנורה, חנוכיה נגיד, אוקיי? עכשיו, אז יש את המצווה ברמה הכי פשוטה שלה, בענף הגשמי, במראה הגשמית. עכשיו אני מדליק את נר החנוכה. עכשיו, כל אחד מדליק חנוכיה אחרת, מעולם אחר, ממקום אחר, מלב אחר, מהרגשה אחרת, על פי המדרגה הרוחנית שלו. על פי התודעה שהוא נמצא בה. זה לא משנה אם אני אקנה חנוכיה באלף שקל, בעשר אלף שקל, זה לא משנה אם החנוכיה תהיה קטנה או גדולה, או קטנטנה. אומרת, יש לזה משמעות ברמת התרגול, בבחינת זה לי וענווהו, אבל זה צריך להיות סביר באופן כללי. זה לא משנה אם אני עושים עשרים ציציות עכשיו. מה משנה? מה העומק והפנימיות שאני משיג מאותה מצווה? המצווה מבחוץ, בזמן והמקום, בעולם האימון, במראה הגשמית אם תרצו, היא רק גירוי, גירוי מובהק, גירוי מוכרח אפילו. זה גם מסודר על פי העולמות העליונים בצורה מאוד מדויקת אפילו. התורה ומצוות עושים לנו סדר מעבר לזמן ומקום בתוך העולם הזה, לכן זה דבר כזה מדהים. לוקחים כלב של בהמה, כל מיני דברים מוזרים. זה מאוד 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 מדויק, יותר ממה שהאלקטרון שמסתובב באטום מדויק. לכן, אז המצווה עצמה יש בה הרבה רבדים, מחשבה, דיבור ומעשה, יש מחשבה של תחתית עולם העשייה, יש מחשבה של נפש דעשייה, רוח דעשייה, נשמה, יש איזה 125 מדרגות באופן כללי, אבל... שגם הם מתפרטים, מתפרטות, אבל אז יש את המצווה, זה חומר הגלם, זה הבסיס. כמה אני משיג מזה, כמו שאומר, הוא משיג, אהבתי את הדיוקים הלשוניים שלו פה, כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. למה בפרדס? כי יש פרדס שלם לכל מצווה ומצווה, לכל פעולה ופעולה, יותר מזה, אפילו לכוס תה הזאת עכשיו, יש פה פרדס שלם, למה? כי כל אחד משיג מהמציאות לפי הכלים הרוחניים שלו. אם אני בתודעה אחרת, אני אשיג. זה בעיקר כמובן במצוות, אבל זה מתבטא גם בכל דבר. גם כשמסתכלים על השקיעה, כשמסתכלים על הבת זוג, וגם כששתים כוס תה עם זנגוביל. כשאני עכשיו בתודעה רוחנית, אני בכוונה מביא משל נמוך, כי אנחנו נמוכים. כי אנחנו נמוכים בעולם העשייה, מה לעשות? אם אני בהשגה רוחנית עכשיו, זה לא בהכרח שבלשון נהיה לי יותר חריף עכשיו, או פחות חריף, או יותר מתוח כזנגוביל. לא בהכרח. יכול להיות שזה יהיה אפילו פחות. אבל בגלל שאני בא לזה עם תודעה אחרת, אני אגרע בזה בנשמה. זה יגרע בי בתוך הנשמה משהו אחר. זה כמו שאתה אוהב מישהו או מישהי. כל פעולה קטנה... אם זה מאהבה או לא מאהבה, זה הבדל שמיים וארץ. אפילו את האהבה הכי גסה וגשמית שתרצו, מחילה מכבודכם. אם זה עם אהבה, שזה כבר משהו טהור ומיוחד, זה אין סוף שונה מדבר ריצוני בלי אייה. אבל המעשה אותו מעשה, אותו בשר, מה ההבדל? וידע אדם את חווה. דעת זה עניין של זיווג, חיבור, בעיקר רוחני. ההבדל הוא בתודעה, בחיבור בין הנשמות. אז דייק פה יפה, ואהבתי את הלשון שלו, שצריך לשים אליה לב. כל מה שאפשר לו להשיג, כל אחד לפי מה שהוא משיג, כל אחד לפום עדה משער בליבה, על פי השערים שבליבו. בפרדס התורה, שזה פסת רמז רסד, הרי כללות תריה גברי נפשו, מלובשים, בתרג מצוות התורה, ובפרטוט מבחינת חב"צ שבנפשו. למה כללות? כי לבוז זה מדרגת... האמת, מדובר פה באופן מאוד כללי, אבל אם מסתכלים על זה בחמת הקבלה, רואים שכל מילה מדויקת. כי לבוז זה עניין של מדרגת הצומח, הרבה פעמים, אז זה כללות. כי זה באמת כמו הצומח שהתנועה שלו כללית. אבל נגיד בחי, שזה באופן כללי כמו נשמה, כמו מחשבה, יש לו כבר תנועה פרטית, רואים שגם בעל חי יכול לנוע ממקום למקום בשונה מהצומח. אני לא מדבר על גשמיות, זה משל. ובכלל, מדרגת העוף יכול, יכולה בכלל לנוע בין השמיים לארץ. כי יש לה את הכוח של התנועה לגמרי מעל הארציות. בעל חי רגיל, התנועה שלו במסגרת הארציות, אבל יש לה תנועה. אנחנו רואים שעוף למשל, התנועה שלו לא רק בתוך הארציות, אלא אפילו מעל הארציות. זה הכל סודות ורמזים, יש לנו בדיוק ייטוש פה, אבל דיברתי על תנועה בקדושה. בכל מקרה, מלובשת בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, יפה, איזה דיוקים, אני מאוד אוהב את הדיוקים האלה, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. דהיינו לפי מה שהוא משיג את הלמעלה. זאת אומרת כל אחד משיג על פי המדרגה הרוחנית שלו בקיצור. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם. יראה ואהבה זה כמו למשל החוכמה אורבינה, ובענפים וה... זה חסד וגבורה, נצח ועוד וכולי וכו'. מלובשת בקיום המצוות, במעשה ודיבור. למה מלובשת? כי אם התורה והמצוות לא מלבישים את העירה והאהבה, אז מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אני אשאר רק בדבר החיצוני. עכשיו, זה גם פתח טוב, אבל מתי אני משיג באמת את החיבור ואת העומק של המצוות? שיש בהם נשמה. רוב המצוות, דיברנו על זה בשיעור קבלה למתחיל, זה כמו מצוות של פינוקיו בהתחלה. למה? כי הוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה עדיין במצווה, זה נקרא תרי"ג איתין. יש אחרי זה תרי"ג פיקודין, שזה כבר שעור הרוחני בתוך המצווה, אבל בהתחלה זה תרי"ג איתין, איתין זה מלשון עצות בארמית. למה איתין? כי אי אפשר לתת את התענוג הרוחני לאדם במצווה, כי הקליפות יכנסו לו את הצורה. אם בכוס קפה עכשיו הקליפות חוגגות עליי, או בדברים גשמיים, אז אם ייתנו לי אור רוחני, ודאי הקליפות יכנסו הכל. אז יש הסתרה גדולה על הרוחניות כדי שנוכל לתקן. והאור האמיתי הוא במצוות, דווקא שם יש הכי חושך כאילו. נכון, בהתחלה אתם חוזרים בתשובה, יש התלהבות, או בהתחלה שעובדים בלא לשמה, יש אורות, מסרים, עניינים, בלגנים. סבבה, אבל זה מסתלק אחר כך. ואז נמצאים במדבר, ואז יורדים למצרים, ואז יש עבודה רוחנית גדולה שצריך לעשות. לכן אמר רבא, הלוואי איתי בינוני, בינוני זה עולם היצירה, זה מדרגה עצומה, שנזכה לעולם העשייה. עולם העשייה, יש מויוטות טוב, מה זה מויוטות טוב? שיש שם השוואת צורה, שיש הרגשת אלוקות, ומעט אור דוחה הרבה מן החושך, זה דבר גדול. בתחתית עולם העשייה, כאילו רובו רע, כביכול, מרגישים נפרדות מאוד גדולה מהבורא. לכן יש פה סבל, באופן כללי בעולם הזה, וגם אנשים שיש להם שפע, סמים, מחילה מכתבותכם, הרבה נשים, יותר משלמה המלח, הם מרגישים בדיכאון ובנפרדות ולא מאושרים. למה? כי האור לא נמצא בחיצוניות, ראו את כל הסלבריטי שכל יום מתגרשים ומתחתנים. לכן, אהבתי את הדיוקים היפים שלו בלשון למי ששם לב. לכן, מלבשות בקיום המצוות אם לא, אז אתה לא תרגיש את, 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 את הנשמה, אתה צריך שהיראה והאהבה תהיה מלובשת במצוות, או הפוך, שאני פועל מטה למעלה. אני עושה את המצווה כדי לעורר בי את היראה והאהבה. אבל בזה אני חייב לדעת את פנימיות התורה, לדעת לאן לכוון, לדעת את המשמעות. אם אני לומד רק חיצוניות התורה, אז אני עוסק רק במעשה. אני חושב על העולם הבא ועל מה שייצא לי, ועל דברים חיצוניים, איפה בכלל הבורא פה? לכן מאוד חשוב ללמוד פנימיות. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלבשות בקיום המצווה ובמעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן. כן, כי התלמוד תורה זה כנגד ההשקפה, כנגד הראש. לכן הוא כנגד כולם, כי זה כמו הכלל שמחבר את הפרטים. אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, והשיבות אה הנה הוא אומר את זה, כי אהבה היא השורש יש כל רמ"ח מצוות עשה וממנה הן נמשכות ובלעדה אין להן קיום אמיתי. יפה. כי המקיימן באמת הוא האוהב את השם וחפש לדבקה בו באמת. ואי אפשר להידבק בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פיקודין שהם רמ"ח איברין דה מלכה כביכול. Oho. נפלנו על פרק עמוק ביותר אומר פה דבר עמוק ביותר. אהבה היא שורש רמ"ח מצוות עשה. למה? כי מצוות עשה זה עניין של לקבל את האור בצורה מתוקנת. כמו שאמרנו, רמ"ח גימטריה אברהם, שזה הרת חוכמה, שזה, שאני מקיים את המצווה, וגם יש בה אור פנימי, שזו מדרגה עצומה. בלא לשמה באמת לא מרגישים את האור של המצווה, עד שהם מזדכחים ומבררים את הניצצות והקליפות לא אוחזות. אבל אומר פה שהעיקר של המצוות זה דווקא שאהבה מתפשטת למצוות. והיא אומר יפה שבלעדי האהבה אין להם קיום אמיתי. למה? כי אין להם נשמה. כי הם כאילו כמו פינוקיו. אבל גם לפינוקיו יש משמעות אם הוא מכוון להיות ילד אמיתי. אז אני מניח תפילין, אני שומר שבת, למרות שאין לי נשמה בזה. יש לי אולי נפש דה נפש דה נפש, כי אני לא במדרגה עדיין, אבל אני מתחיל מזה. ואז לאט לאט, כל פעם, אני מגדיל את הנקודה שבלב ועוד מגדיל אותה ועוד מגדיל אותה ועוד ועולה במדרגות. לכן הוא אומר, אין להן קיום אמיתי. למה? כי זה רק הכנה. לכן אנחנו גם מברכים כל בוקר אשר נתן לנו תורת אמת. למה? כי יש תורה של שקר. מה זה תורה של שקר? הלא לשמה. רק מה? אין לנו ברירה, אז מתחילים מהלא לשמה. אבל חשוב להבין טוב-טוב. אני יודע ש... לא מדברים על זה הרבה, רק בחסידות יותר בקבלה, אבל חשוב להבין את זה ולהפנים את זה טוב ביותר. שהלא לשמה זה לא מצב תקין, זה חטא. מתחילים מזה כי אין לנו ברירה, אבל כתוב שמי שנשאר בלא לשמה, טוב לו שטפח שילייתו על פניו, וטוב לו שלא נברא. ויותר מזה, כתוב שבזוהר, בתיקוני הזוהר, שהלא לשמה זה מה שמעכב את רוחו של המשיח שהתגלה. ויש שבועה, אם תעירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, לכן חשוב להבין שהלא לשמה זה חטא, זה מצב שהקליפות אוחזות בבן אדם, זה לא מצב תקין, רק מה? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל צריך לכוון לזה, לעשות את האמצעים להגיע ללשמה. מה זה נקרא לשמה? על לה... מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. רק שמה באמת מתחילים להשיג רוחניות ואלוקות, כי זה הכלי, האור חוזר, ההשוואה הצרועה, זה הכלי לקשר עם הבורא. אז בהתחלה מתחילים בלא לשמוע כמו ילדים קטנים, וזה בסדר, אבל אם רוצים להשיג אלוקות, עולמות רוחניים, אין סוף. הבורא לא עושה בזה שום הנחה. בגלל זה הם ירדו למצרים, ובגלל זה הם נלחמו בעמלק, ובגלל זה אברהם עשה עסקים במערת המכפלה, ובגלל זה יעקב ויצחק עברו תיקונים עם רועי גרר, ועם לבן, ועם מאה שערים, ועניינים. כי זה הכל בירורים ותיקונים של הרצון שהאדם עושה. לכן אומר, אי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פיקודים, שמרמ"ח איברים דה מלכה, כביכול. מה זה כביכול? כמובן, אנחנו מדברים על שלנו, את הדבקות בבורא, הבורא מצידו, הוא מאיר לכולם, הוא מחובר לכולם. אבל אני, רצונו להטיב לנבראיו לא משתנה, אבל היות ואנחנו צריכים להיות שותפים לקשר איתו, אז מדברים מההשגה שלנו, ואם אין לנו השוואת צורה, אז אנחנו לא נרגיש את הקשר לבורא. הוא יהיה מוסתר מאיתנו. אבל אומר יפה, אי אפשר לדבק בו באמת. כי אם בקיום רמת פיקודים, למה? כי רק כשאני אעשה את המצוות מתוך אהבה, אז האור של המצווה מופקד בה, ואז אני מרגיש את הקשר לבורא. שהם רמח איברים דה כביכול, כמו שכתוב במקום אחר. אבל אנחנו, כשאנחנו בתחתית עולם העשייה, באופן כללי, שם לא מרגישים את האהבה. יש רק ניצוצים קטנים. אבל כל פעם שאנחנו מקיימים מצווה, עם כוונה, אז אנחנו בעצם מבררים את שצות קדושה ומגדילים את הפנימיות שבנו, את הנקודה שבלב, וכמה שהיא יותר גודלת וגודלת, ככה אנחנו מרגישים יותר ויותר קדושה. כמו שאני תמיד אוהב להגיד את זה, למה אתם חוזרים בגלגול? הרי הייתם במאה גלגולים לפחות, קיימתם את כל המצוות, תאמינו לי, קיימתם גם מצוות של בית מקדש, אפילו התגרשתם בגלגול הקודם, ואם לא, אז לפני עשר גלגולים. אז למה חוזרים בגלגול? כמו שאומר בשאר הגלגולים, אם חסרה לו מצווה אחת, מתגלגל. אז אני אומר לכם, עזבו אתכם סיפורים. מהאדם הראשון זה אותו נשמות, קיימתם את כל המצוות. עליי, אין מצב שפספסתם במאה גלגולים מצווה. למה אנחנו חוזרים לגיל? אז כמו שאמרנו בזוהר שיר השירים שהמצוות הן לא המצוות הגשמיות זה רק הפתח, פתח מחויב אבל פתח המצוות האמיתיות זה סודות התורה זה הפנימיות אז רק כשאני מציג את המצווה עד השורש נשמה אז תיקנתי אבל אם עשיתי את השבת רק מבחינה גשמית שזה גם דבר גדול כי זה הפתח שמחבר אותי לפנימיות אבל אם עשיתי רק את השבת הגשמית רק ב... ברמה הבסיסית. אז זה כמו מדרגת נפש דה נפש דה למשל. סליחה, דה תחתית עולם העשייה, אני אוהב לדייק בחוכמה. שזה דבר גדול, יש כאלה גם לא זוכים לשמור שבת. וזה דבר עצום, אומר הרבה שאפילו, לשמור את השבת ברמה הכי פשוטה. למה? כי אני אוחז בענף. נכון, זה ענף, זה לא שורש. אבל זה דבר, גם דבר גדול. כי אם לה, רוצים להגיע לאהבה ורוצים להגיע לקשר, אז מעריכים כל נקודה קטנה, זה דבר עצום וגדול, אבל זה לא מספיק. חוזרים בגלגול, מי שרק נשאר בין נפש לנפש, למה? כי הבורא רוצה שתגיע לתיקון השלם. זה לא כמו שמספרים לילדים, עשיתי ככה וככה מצוות וקיבלתי עולם הבא, 5,000 יורו נגיד. לא, הבורא רוצה שתגיע לשלמות ואהבה אמיתית. עד שלא תגיע, אתה חוזר בגלגול. זה מה שאומר בזוהר שיר השירים. שאם לא השיג את סודות התורה, שזה דהיינו הפנימיות של הפנימיות, של השורש נשמה, של המדרגות שצריך להשיג, אז חוזר בגלגול. אם לא בגלגול זה, גלגול הבא. לכן, הוא אומר שהמקיימן שה... באמת דהיינו בפנימיות שלהן. אבל אנחנו מתחילים מהמקום שלנו. הוא באמת אוהב את השם, וחפץ לדבקה בו באמת. ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פיקודים שהם רמ"ח איברין דמלכה כביכול, כמו שכותב במקום אחר. והיראה היא שורש לסשה לא תעשה, כי הרי למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. או יראה פנימית מזה שמתבשש מגדלותו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל טובת השם, אשר שנא המה קליפות ועשית רעך, אשר הניקתם האדם התחתון ואחיזתם בו. ובשסם מצוות לא תעשה. דבר הגדול אומר פה. יש שירה פנימית, אוקיי, יש שירה שאני אראה מלמרוד במלך מלכי האחים הקדוש ברוך הוא. אז בזה הרבה רבדים. יש שירת העונש? למה? כי אני אראה. ממה אני אראה? שלא מסתלם לי לעבור על חוקי התורה. לא מדובר על שנצלים או על שחיטת עופות. זה בבסיס מדובר על זה. אבל אנחנו... לא בכיתה א', אנחנו מדברים בכיתה ד' עכשיו. אז העירה פה היא לא, אם, אם אני מפחד, גם אנחנו חסידות, אז הלשון החסידות, אם אני מפחד עכשיו להניח תפילין, שאני לא אקבל עונש. לא, מראש אנחנו לא מדברים על דברים חציוניים. אלא אני אראה מלמרוד בבורא. למה? היות ואני מבין שאם אני רחוק מהבורא, רע לי. אז זו יראה טובה, למה? כי היא כבר קשורה לבורא ולא למתנה. אבל היא עדיין נראה שהיא חיצונית. אבל היא חיצונית פנימית. וזה מדרגה טובה. אבל יש עוד יותר יראה טובה. כמו שאומר פה בלשון מדויקת אפילו, או יראה פנימית, מזו שמתבושש מגדלותו, דהיינו, היות ויש לי ענווה, והשוואה צורה, ואמונה, וזקות אז אני רואה כמה עצום וגדול הבורא ממה שאני יכול להשיג. ואז אני אראה משלמות כל כך גדולה ואינסופית זרעת כבוד, זרעת הערצה, שמתבושש מגדלותו. שבושה זה עניין של הרגשת החיסרון, כי אני מרגיש כמה אני חסר ביחס לשלמות הבורא. למרות עיני כבודו, למרות עיני כבודו, ולעשר תרא בעיניו, כל אוהבת השם, אשר שנא עם הקליפות, ועשית רעך, שזה כל התענוגים על מנת לקבל. ולא מדובר על גלידה, וגם לא רק על חזיר, גם, אבל בבסיס, אבל... אם אני משתמש בתורה, בעיקר מדובר על זה בשביל הבעלנת לקבל, בשביל האגו והגאווה, עכשיו אנחנו מדברים בדרך חסידות ועבודה פנימית, אז בעצם, אם אני עושה את זה בשביל זה, ולפי מה זה נמדד? על פי הפנימיות שלי והתודעה שלי והכוונה שלי, לא על פי המעשה. המעשה זה הבסיס, אבל מתוך איזה מקום אני עושה את המעשה, מאיזה נקודת רגש, מאיזה נקודת מחשבה, מאיזה נקודת נשמה. והצו של הקליפות, שזה עניין של מצרים גם, והיוונים, אגב היוונים אמרו להם תעשו את כל המצוות, אין לנו בעיה, חוץ משבת, ברית מילה וקידוש הלבנה נראה לי, כי זה מצוות אמוניות. שאר המצוות הן משפט, הן בשכל, אז אין להם בעיה. זאת אומרת, זה לא עניין רק לאסד, זה עניין מאיפה אתה עושה. לכן הקליפות, הקליפות האמיתיות הן בקדושה, לא בגשמיות. שמה זה הקליפות האמיתיות, הן ינקות איפה שהקדושה. שהם בתוך התורה ומצוות באים. כשאדם משתמש בתורה כקרדום לחפור ברצון לקבל שלו, ושם עיקר התיקונים. אנחנו מתחילים לתקן מצעצועים, מכבוד גשמי, מאיפור טוב, לא יודע מה, משניצלים, אבל עיקר, בתוך התורה ומצוות עכשיו מאיפה אני עושה אותם, לאן אני עושה אותם, שם עיקר העבודה. וכתוב אשר תועבת השם, למה תועבה? מלשון תועבה, כי, כי זה מרחיק את האדם מהקדושה. אשר שנא, אם הקליפות. שנא מלשון שינוי, היות ושינוי הצורה מרחיק הרוחני, ובשינוי הצורה הגמור, מפריד מן הקצה לקצה. אם הקליפות, שהקליפות זה הצדדים של הנוחיות והגאווה שבאדם. וסית רעך, מלשון צד האחר. למה? כי הם מסיתים את האדם לצד העצמי, ולא לצד של החיבור. אשר הניקתם האדם התחתון, ואחזיתם בו, ובשסה מצוות לא תעשה. יש איזה עניין שהקליפות בעיקר מנס... יש גם קליפות ברמח, כן? אבל... עיקר הקליפות הן בלא תעשה. למה? כי הלא תעשה, למה אנחנו לא עושים את זה? בגלל הקליפות, למה? כי יש אמורות גדולים כמו לא לאכול חזיר נגיד. לא מדובר על חזיר גשמי, רק כן, אבל החזיר הגשמי מסמל מדרגה רוחנית מסוימת. וכן על דרך זה. גם למה שוחטים, אומר הזוהר, כי זה כאילו מייצג שאני מוותר על הגר. דומה לעקדת יצחק. אנחנו רואים הגויים, מחילה מפותחים, יש גויים שנהנים לאכול חיה שרוקדת להם על... או שרץ שרוקד על הצלחת. הם אפילו לא יודעים למה הם נהנים מזה, היהודי למשל נגעל מזה באופן רגיל, כי באמת, הוא נמשך מהנפש האלוקית, יש בה זכות מסוימת, אבל יש גויים, סינים, תאילנדים, לא יודע, בשבילם זה מעדן, שאותנו זה מגעיל. אני חושב שבהמשך הוא מדבר על זה גם עם השורש נשמה של היהודים, מקליפת נוגה וכולי וכולי, של הנפש הבהמית של היהודי. אבל uh, יש פה עניינים מיוחדים. עכשיו, זה לא לחשוב שזה איזה אור רוחני עצום, וכל שרץ זה אבל זה כן ענף, וזה חטא כמובן, כי, כי זה הענף, אבל למה אסור לאכול שרץ ורוקד על הצלחת כמו הסין, שהסינים אוהבים? כי זה כאילו שאני מקבל את הגר. כמשל, שאני אוכל את הדבר שהוא חי, שהחיות זה מדרגת הגר. אז הכל שדות עליונים, תבינו, ההלכה היא לא סתם, היא מרמזת על תיקון רוחני מאוד גבוה. למה לא שותים יין נסך? הרי יין לא מדובר רק על העין הנגשמי, יין זה מוכין מסוימים. ואסור לי לקבל מוחין שהגוי ישתמש בהם, כי אז הם יהיו מזוהמים וישפיעו לי על התודעה בצורה מקולקלת. יש בזה הרבה הרבה שדות. לכן, אז אחיזתם בסוסי המצוות לא תעשה. כי גם עניין שהקליפות רוצים לקבל את הגר, את האורות הגדולים, ו... זה גם התפקיד שלהם, זה גם מגרה את האדם להתאמן ולשמור ולתקן, אבל הם רוצים למשוך את הגר. והלא תעשה זה כאילו לוותר על הגר. אני אתן לכם דוגמה, מחילה מגבותכם, אבל אולי זה יעזור לפתוח קצת את המחשבה. יש דברים שאנחנו עושים כי ככה מציב בנויה. למשל, לא להתחתן עם אחות, שזה חטא חמור מאוד, אבל אם נשים רגע את ה... רק בשביל להבין את הרעיון, את התפיסות ה... מצוות הנשים מלמדה שלנו, ונסתכל על זה בתור איזה סוות אינדיאני בטבע. למה לא להתחתן עם אחות, חלילה? זה הדבר הכי הגיוני, הכי טבעי, הכי קרוב אליי, הכי שאני יכול לסמוך עליו לכאורה. אבל התורה אסרה את זה, למה? זה לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים. כי אחותי היא כמו הפרטיות שלי, הדבר שמאוחה איתי, זה כמו הגר בשבילי. ואם כאילו אני אנסה לעשות זיווג שם, זה כמו לקבל גר, זה דבר שהוא אסור. אז... לכל דבר יש הרבה משמעות וסודות עליונים. לכן הקליפות הם מנסים לנהוג מהלא תעשה. למה? כי שם הגר ושם זה האורות שהם רוצים. לכן דווקא זה, זה לא תעשה. זה עניין של שמירה. והתעשה זה עניין של זכירה. בלא תעשה אני מקבל גם יותר אור חסדים. אבל ב... שזה כמו אור של יראה, שזה גם דבר גדול. אבל בעשה אני מקבל ממש... את הערת חוכמה, כמו חסד, כמו אהבה שמתפשטת. דומה גם לכלי פנימי וכלי חיצון, אבל אני לא אכנס לזה. לכן, והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, עם כל זה גבוהה וגדולה מראתם לאין קץ בסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. כמו שכתוב בזרדורייתא וקודשה ברכו כולה חד. למה, למה יותר גבוה מהנשמה? למה לבושים של התורה יותר גבוהים מהנשמה? מדברים פה כנראה בסדר ממעלה למטה. היות וזה כלל עליון יותר, כלל זך יותר, כלל מופשט יותר, אז זה יותר קרוב לרצון הבורא. וכמה שאני יורד ומשתלשל, אז זה מתרחק. יכול להיות שאם נדבר אבל ממטה למעלה, אז דווקא האדם, הנשמה, הוא הפנימיות של העולמות, הוא הספר תורה האמיתי. אבל עכשיו אנחנו מדברים בסדר הממעלה למטה למשל, אז התורה היא הכלל, והאדם הוא הפרט, אז ודאי הכלל יותר גדול מהפרט. והתורה היא מייצגת את כל המדרגות כולם, והיהודי או הנשמה שלי מייצגת כרגע מדרגה פרטית. אז לכן הוא אומר שמעלתה של התורה ולבושה התורה, ולא מדובר על הלבושים הגשמיים והסיפוריים, גם מדובר ברמה מסוימת, אבל בעיקר מדובר על לבושת תורה רוחניים. שזה הלבוש שחייב להשיג ולגלות, כן? הוא אומר, גבוהה וגדולה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. כמו שכתוב בזר, דור היית וקבוצה ברכו כולה חד הוא. כן? כי זה כמו בחונת אצילות, מלשון אצלו. דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כן. היות... כי מה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא של הברואה? רצונו להיטיב לנברג. אבל אין לנו אפשרות לגשת ישירות לרצון הזה. אלא דרך התורה. והתורה מייצגת הצינורות והתיקונים והדרכים לקבלת השפע. לקבלת... והחיבור וההתקשרות עם הבורא. לכן אני לא יכול לתפוס ישירות את רצונו להטיב לנברא, וגם היה צמצום, היה בחירה ביתר הדבקות, יש פה הרבה עניינים, אלא דרך התורה. התורה היא סדר התיקון והעבודה והשותפות שלי לקשר עם הבורא, ולכן דרכה אני תופס את רצונו. ומבחינתי, קודשיו ירחו ורוייתא כולה חדו, כן? כי זה הכל נובע מאותו מקור של רצונו להיטיב לנבראיו, של האהבה. פירוש דורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כולה חד. כן, כי מבחינת הבורא הוא רק רוצה להיטיב, אין לו הבחנות. כי הוא מבחינתנו, כי הוא היודע, הוא הידוע והוא והוא הדעה עצמה וכו' כמו שכתב ליל בשם הרמב״ם. ועבד הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף. ולגדולתו אין החקר, ולית מחשבת אפסה בכלל. אם נדייק, הוא קורא פה... פעלה, רגע. היה לי איזה שיחה, אני מקווה שזה לא את השידור, אבל נראה לי שזה בסדר. אם נדייק, הקדוש ברוך הוא זה כינוי, זה שם כללי, אבל אם, אם נדייק, אז זאת אומרת... נגיד הבורא. אבל הקדוש ברוך הוא זה כינוי כללי, אז הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שזה סגרן פינד אבל אה, יותר מדויק יהיה להגיד הבורא, אבל נקרא, בכל זאת אני אקרא את זה כב, בלשונו, אבל אני אסביר את זה מצד הבורא. ואף שהקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף ולגדולתו אין חקר, ולעת מחשבת התפסה בכלל, זאת אומרת הבורא נקרא אינסוף. למה? כי הוא רוצה להטיב בצורה אינסופית ולגדולתו אין חקר כן כי כל חקירה זה דבר שהוא פרט והכלל הוא מעבר לפרט השלם הוא מעבר לחסר ולעת מחשבת אביסה בכלל הוא כלל כי המחשבה היא כאילו פרטים היא צד הנברא אבל העליון המחשבה גם נותנת תבנית לדבר שמגבילה את הדבר אבל העליון הוא בלי הגבלה הוא אינסופי הוא מעבר למחשבה וכן ברצונו וחוכמתו כדכתיב אין חקר לתבונתו זה דבר באמת מדהים כי אנחנו לא תמיד מרגישים את זה בקושי את עצמנו אנחנו מרגישים, בקושי את ה... כוס אבל זה נובע מהקליפות, מההסתרה. אבל, כמשל, כמו שתראו, פעם, אה... לא ראו... ראו כמה כוכבים בשמיים, נגיד ראו שבעה כוכבי לכת, אבל, לא ראו את כל הגלקסיות, את כל האינסוף. מה, זה לא היה? זה רק משל. זה היה, אבל לא ראינו, כי לא היה לנו כלים. ברגע שהמצאנו למשל טלסקופ, פתאום נתחיל לנו גולות דברים. אבל יש טלסקופ הוא רוחני גם, זה נקרא מסך. ולפי המסך ככה אני משיג. ויש לי גם רבדים, נפש, רוח, נשמה אחרי היחידה. אני יכול לראות רק את האור הנראה, שזה אחוז קטן, זה משל, אחוז לטובת אלה שאמרו לי שאוהבים משלים מדעיים. שזה אחוז קטן מאוד מהאור שיש במציאות. שאני יכול לראות אינפרה-רד, או רנטגן, או גמא, או רדיו, או מיקרו. אם גם כשחוקרים את הגלקסיה, מסתכלים רק על האור הנראה, כמעט לא רואים כלום, אפילו בטלסקופ. כמעט לא רואים כלום מהמציאות. כשמסתכלים בסחובות יותר פנימיות, כמו אה, אינפרה יש, ויש... אה, גלי רדיו, גלי מיקרו, קרינת גמא, כן, איך זה הולך? אור הנראה, אה... גלי רדיו, גלי מיקרו, קרינת גמא, קרינת רנטגן, כן, באופן כללי. אה... אז אם רואים רק באור הנראה, רואים? תמונה מאוד מצמצמת, אפילו שיש טלסקופ. אז ככה במציאות הרוחנית, גם כשיש לי מסך או, או כלי פנימי, אני משיג לפי איכות ורמת הכלי. וכמה שאני במדרגה יותר גבוהה, אני משיג יותר. אז הוא אומר פה דברים מדהימים, ואין סוף וגלולתו אין חקר וגלולת מחשבת מבסיסה בכלל וכלל, ואפילו אם אתם מסתכלים על היקום, שהיקום הוא גשמי והוא מוגבל בזמן ובמקום אגב, ורואים שהוא מתפשט, הוא אין סופי. יש שחורים שחורים שהם בגודל של מיליארדי שמסות, שמשות, זה מטורף לדמיין את זה בכלל. ויכול לתפוס דבר כזה. אז תראו שלא חסר אנרגיה ושפע בשמיים. אבל בארץ חסר. צריך לעשות איכונים כדי לקבל. צריך לחרוש את האדמה, ולהפוך אותה, ולהשקות אותה, ולתת לשמש, ולטפח אותה. דהיינו אדמה מלשון אדמה לעליון, הרצון של האדם. אז אומר... אין חקר לתבונתו, שנזכה להבין ולהתבונן בזה, כי צריך לב וכלי בשביל זה. וכתיב החקר, האלוק התמצא. הרי הפר... אתה לא יכול לחקור את, הפ... את הכלל ומעבר לפרטים. אתה לא יכול לחקור את השלם, כי החקירה היא פרט, והפרט מגביל את הכלל. וכתיב כי לא מחשבתי מחשבותיכם. כן, היות ומחשבתו של הבורא היא השפעה טהורה וגמורה מבחינתנו, ומחשבתנו היא רצון לקבל. נהנה על דרך זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. יש בזה הרבה עומק, נסביר עוד מעט. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן. ובצירופי אותיות תנ״ך ודרשותיהן שבהגדות ומדורשי חכמינו ז"ל. מה זה במקום שאתה מוצא ענוותנותו? מה זה במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא אתה מוצא ענוותנותו? אז יש את הבריאות הבסיסי שאת הבורא אתה רואה בכל דבר ודבר בכל פרט ופרט הקדוש ברוך הוא צמצם את רצונו להטיב לנבראיו דרך התורה שהיא הצינורות מלשון הוראת דרך לקבל את השפע זה הערוצים לקבל את השפע האינסוף לא מהיר לעיגול יש חוקים, התורה זה כמו בחינת הקו רק ככה אפשר לקבל את האור, את הקשר לאינסוף האינסוף לא דבק בעיגול, זה חוק רוחני כל שכן לא בקליפות לכן אומר הקדוש ברוך הוא צמצם רצונו וחוכמתו. כמובן מדובר מצד התפיסה שלנו, הבורא לא צמצם כלום ולא שינה כלום, אין בו שינוי. אלא התורה היא מייצגת לבושה המכין והדרכים לקבלת השפע. אז רצונו של הבורא להיטיב לנבראיו, רצונו האינסופי שזה דבר נראה מדהים ולא נתפס אפילו, להיטיב לנו, הוא מתגלה לנו ומצטמצם דרך התורה. למה? למה הוא מצטמצם? כדי שנוכל להיות שותפים בתהליך אמיתי על סדר המדרגה. לכן זה חייב להצטמצם, וזה מתגלה לנו על פי הזכות, הכלים והטהרה שלנו. שזה דבר מיוחד שהוא נתן לנו ככה להיות שותפים לאהבה. עוד אפשר להגיד, במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם מוצא ענוותנותו. זאת אומרת, איפה תמצא את גדלות הבורא? דווקא שתבוא עם ענווה. הגדלות זה איפה המלכות תקבל את הגדלות דווקא שיש לה את הענווה של הכתר דווקא שיש לה אור חוזר גדול אז היא גם יכולה לגלות את הגדלות בצירופי אותיות תנ״ך שבה שבהגדלות מדעשי חכמנו ז"ל כמובן מדובר לא על דבר גשמי רק מדובר גם על גשמיות זאת אומרת, בעולם הזה כשאנחנו מדברים אבל תיזהרו לא להישאר שם אלא צירופי אותיות זה סוגים ותיקונים של הרצונות. דרשות זה מלשון לדרוש את השם. אגדה זה עניין של פנימיות מאוד גבוהה. וכולי וכולי. עוד זה עניין של חיסרון, זאת אומרת, התורה מייצגת את החסרונות, את המוחים, התהליכים, ההשקפות, הסיפורים, לדבקות. בבורא. בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה, דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. כן, כי לפי המדרגה שלי ככה אני מלביש את התורה. אם אני רק במדרגת עולם העשייה, או נפש דה נפש דה עשייה, אז אני מלביש את התורה, דהיינו את המוחין העליונים, את הדרך שהאינסף מתגלה עליי, במדרגת עשייה. אם אני במדרגת יצירה או ברוח דה עשייה, אז אני משיג, מלביש את זה במדרגה יותר עליונה. וכמה שאני מלביש את זה מהדרגה יותר עליונה, אני יכול להשיג מזה יותר. ולכן אם שאלה התורה למים, מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה, שיר רצונו וחוכמתו יתברך. דהיינו, רצונו לטיב לנבראיו. וחוכמתו, באיזה אופן לקבל את אור החוכמה? שזה דרך התיקון. ואוריית וקודשה בריחו פעולה חד ולעת מחשבת אפסה בכלל. כן, כי את רצונות להטיב נברא, ואנחנו תופסים דרך התורה, דרך הפרטים, דרך הרצונות, התיקונים והתהליכים שהתורה מייצגת. משם נסעה וירדה בסתר המדרגה, המדרגות, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות. דהיינו, מהאצילות, בבחינת חותם ונחתם, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה. שהן רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהן ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן זאת אומרת ירדה עד כדי כך אפילו בעולם העשייה הרוחני ואפילו בתחתית עולם העשייה הגשמי לגמרי כפי שאנחנו מכירים אותו רק כמובן חשוב להוסיף את הדיוק הזה שאני תמיד מוסיף שהעולמות הן בבחינת חותם ונחתם אבל ובכל עולם גם הגילוי אלוקות יורד בהתאם למדרגה של העולם כמו שהבאתי את המשל שאני יכול לצייר על יהלום, על זהב, על כסף הציור אותו ציור אבל כל חומר מבטא את הציור בצורה שונה, באיכות אחרת אבל כאשר התורה מתלבשת בעולם הגשמי, במטריקס, היא עוברת סינון נוסף שנקרא זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. וזה נועד למטרה מסוימת, שנוכל לתקן, שנוכל לעבוד לאט לאט, יש בזה הרבה סודות, אבל אסור לי טיפח רוחו, ולא הולך חלק לעולם הבא, אומר רבי שמעון לא יוחאי, למי שנשאר רק בתורת העולם הזה, כי הוא מפריד. את התורה מהאינסוף, וזה חטא חמור, אלא אני חייב להשתמש בתורת העולם הזה בשביל הפנימיות, לא לנתק אותה חס ושלום, לנתק את ענף משור זה דבר חמור מאוד, אלא התורה אפילו הגשמית של עולם, תחתית עולם העשייה, היא באה בשביל הדבר העליון. לכן הוא אומר, היא השתלשלה וירדה לאותיות גשמיות, דהיינו לחסרונות של מה זה גשמי? אז יש את הגשמי בחמש החושים, שזה אמרנו, הרובד הכי פשוט של המראה הגשמית, של המטרקס אבל גשמי לא הכוונה רק לזה, זה רק הפתח. גשמי זה מושג שנקרא גוף המדרגה, הבחינה האחרונה, ההשתוקקות העצמית, הרגש הנפרדות, הרגש הכלים. זאת אומרת, מעולם האצילות זה המקום הכי עליון. ירדו ונשתלשלו הרצונות עד לדיוטה האחרונה. בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה הנביאים כתובים, כדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן מתלבשת. עוד פעם, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן. ומתלבשת בהן ומאחר שהתורה מצוותיה מלבישים כל העשר בחינות הנפש וכל תרגי אבריה מראשה ועד רגלה הרי כולה צורה בצרור החיים את השם ממש ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה כמו שכתוב צורי אכסה בו כן זאת אומרת התורה השתלשלה זאת אומרת הבורא מצד אחד שהנשמה ירדה לעולם הזה התרחקה מרגש הבורא, מרגש הפנימיות. אבל מצד שני, גם התורה ירדה איתה ביחד. לא נטשו את הנשמה. התורה משתלשלת עד לעולם הזה. ואפילו בזמן ומקום היא, כמו התורה הרגילה שאתם מכירים, גם לשם משתלשלה עד כדי כך. ואז בעצם יש הזדמנות להתחבר בכל מדרגה. זה נכון שהאדם מתחבר רק בתחתית עולם העשייה. זו מדרגה מאוד נמוכה, ובדור המשיח אי אפשר להישאר שם, אבל אפילו נמצאים שמה, בין כי אין ברירה, בין כי זה רק מה שמשיגים, זה דבר גדול, למה? אה? כי המקור של זה זה תורת האצילות, רק ההבדל הוא במקבלים, שאני בתחתית עולם העשייה, קשה לי להרגיש את הקדושה, כי זה מאוד מאוד רחוק, אבל בפנימיות של זה, זה גם נמשך מהאין אז זה גם דבר גדול, זה גם מחבר אותי. כמו שאומר, ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. אפילו במצוות הגשמיות עצמם, על פי המדרגה שלהם. למה? כי זה הכל נמשך מהשורשים הרוחניים. כמו שכתוב, צורי יכסה בו, וכתיב, כי את שנא הרצון תאתרנו, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלבשים בתורו ומצוותיה. באמת כל התורה, חיצוניות התורה אפילו, הגמרא, זה הכל משתלשל מרצונו להיטיב לנבראיו בצורה של יתר דבקות. וכל התורה מלמדת אותנו על דרכי הדבקות בבורא. אפילו שהיא אומרת לנו לתת צדקה מבחינה גשמית, זה לא סתם, זה נמשך משורש רוחני. ואם אני עושה את הענף הגשמי הזה, זה מגרה בי את הנשמה. אבל כמה שאני מתכוון יותר, כמו שאמרנו בהתחלה, עם יראה, עם אהבה, פי שורש הנשמה, ככה זה מגרה ביותר. זאת אומרת, אין הבדל בין צדיק לרשע שמניחים תפילין בגשמיות. המעשה אותו מעשה. ההבדל הוא בנשמה ובהשגה. לכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מעליונים להשיג, כי אם איזו עיירה מעורף שם. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לעת לא מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה, אני תכף אסביר, הוא מתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה בהן. ומתלבשת בה הקדוש הוא ממש דורייתא וקדושא ברוכו כול אחד. מה זה העניין הזה של יפה שעות אחת וטובה מעשים טובים בעולם הזה מקרו לך העולם הבא? האמת בחיצוניות זה לא כל כך מובן לי. איך העולם הזה יותר גדול מהעולם הבא? ממש לא. העולם הזה הוא עולם נפרד. אלא אנחנו נצטרך את הפירוש הפנימי כדי באמת לרדת לעומק העניין. עולם הזה, עולם הבא, אז זה מדרגה מסוימת של השפעה, אוקיי? Okay. עולם הזה שזה מקום הפירוד והנפרדות, עולם הזה לא רק הכוונה לעולם בחמשת החושים, גם כשאני מדבר ברובד החיצוני, אבל עולם הזה זה מושג תודעתי של פירוד. אז גדולים תורה מצוות במקום הפירוד, מכלך העולם הבא, למה? כי העולם הבא זה רק הרצון להשפיע, ולא לתאוברה לשבת יצרה. בעולם הזה, במקום הנפרדות כביכול, יש לי הזדמנות בסוד של בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים לתקן את הרצון לקבל הרוחני והתיקון של הרצון לקבל הרוחני הוא גדול מהרצון להשפיע לכן זה יהיה הפירוש האמיתי של שמתיישב גם באמת שיפה שהאחד בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל איך העולם הבא למה? כי זה מאפשר לי לתקן את הרצון לקבל הרוחני כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שזה כמו יערת חוכמה, אבל זה לא מספיק. אם כי זו מדרגה מטורפת. שהוא תענוג ההשגה. ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם. ולכן נקרא בשם זיב השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לעת מחשבה תפיסה, לעת מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה בהן. אני אחלק את זה לשני רבדים. קודם כל אין לנו תפיסה בבורא בכלל, כי מחוץ לבריאה. כל ההשגה שלנו היא באור שמתלבש בכלי. דיברתי מזה רבות במקום המתאים. זה א'. ב', איפה שיש לי תפיסה שזה רצונו להיטיב לנבראיו, שזה אינסוף ברוך הוא, אני לא אתפס את זה ישירות, אלא דרך הקו, דרך התורה, שהתורה מייצגת. את התיקון של היתר דבקות, את התיקון של האהבה. לכן הוא אומר שאין לי תפיסה באינסוף מצד עצמו, אלא דרך התורה, שהתורה מייצגת את השותפות שלי והאהבה שלי לקשר שלי עם הבורא. רק דרך זה אני יכול לתפוס את הבורא. ואף שהתורה, אני... והוא אומר כל אחת, כי מבחינתי זה אחד. זה מבחינתי הדבקות בבורא, הקשר לבורא. וזה אחד, כי הכל נובע מרצונו להיטיב לנברר. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, למשל בעולם העשייה הרוחני, ובואו נגיד אפילו בתחתית עולם העשייה. הרי זה כמחבק את המלך. דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים. מאחר שגוף המלך בתוכם, וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם כשהוא מלובש לתוך מלבושיו. כמו שכתוב ימינו תחבקני, שיהיה התורה שניתנה מימין, שהיא מבחינת חסד ומים. יפה מאוד. זאת אומרת הוא אומר, היות והתורה מייצגת את רצונו להטיב לנבראיו, אז זה לא משנה שזה לא המלך עצמו, כי המלך עצמו אין לי תפיסה בו, לעת לא מחשבות לתפיסה בכלל, אבל זה לא משנה למה, כי התפיסה שלי את המלך היא דרך הלבושים, דהיינו לבושה המוחין, שזה הכוחות, המלכים, התורה, הצינורות, היראה, האהבה, כל הדרכים שהבורא מתגלה לבריאה. כמו יש לבורא עשרה שמות, הרי הבורא אחד, מה זה עשרה שמות של הבורא אקה? וקל, צבקות, אלוקים, אלוקים צבקות, הוויה צבקות, עדנה וכולי וכולי, זה מייצג כוחות ולבושי מוחין. שדרכם הבורא משפיע על הנבראים בבריאה, על פי ההשגה שהם צריכים להשיג ועל פי לבושי המוחין, התיקון, המקום והמדרגת התפתחות שלהם והכלים שלהם. אבל זה לא שיש לו עשרה שמות, יש לו שם אחד. האמת שאין לו בכלל שם, כי שם מורה על השגה, לכן באמת אין לי השגה בעצמותו. אבל בה אני כן משיג את הקשר בינינו. מה זה הקשר בינינו? רצונו להיטיב לנבראיו. לכן זה לא משנה שאת המלך עצמו אני לא משיג לעולם. כי השגה שלי, את המלך היא דרך הלבוש. זה השגה המלאה שלי. זה גם לא חסר לנו, כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. יותר מזה, מבחינת המהות של הנשמה, ברגע שהיא את האינסוף, זה השלמות שלה, זה המקור שלה. יותר מזה היא לא רוצה והיא גם לא יכולה להשיג. אבל עם זאת חשוב להבין, שאת הבורא עצמו לא מסיגים, הוא מחוץ לבוראה. כי בלי היסוד הזה, כל הבניין מתמוטט. תראו הנצרות, לאן היא שמקשימים שמגשימים את הבורא. השם ישמור. לכאורה זה הגיוני, הבורא הוא גם נברא, ואז הוא יכול להתקשר עם הנבראים, זו עבודה זרה גמורה. במזרח זה משפוך, מה הם אומרים? הבורא נהפך, לנ... הנברא נהפך לבורא. <laughs> זה עבודה זרה מ... מ... מלמעלה למטה, וזה עבודה זרה ממתה למעלה. השם יעזור להם. ואפשר להגיד את זה אולי כדי שנתעודד קצת, אפילו בתורה לתחתית עולם העשייה. כמו אתם רואים, יש לי פה בית מקדש. כלגו, אוקיי? אז הבית מקדש הגשמי, שהוא חשוב וזה מקום קדוש, אבל הוא גם לגו ביחס לבית מקדש הרוחני, וחשוב להבין את זה. גם כתוב למה אני חייב בית המקדש. הרי היו מקבלים תורה, מצוות ומעשים טובים. כל מה שנכרב בבית המקדש זה רק הסמל. בגלל שנכרב בבית המקדש הרוחני, לכן נכרב בבית המקדש הגשמי כענף. בית זה הרצון של האדם, מקדש זה הקדושה, זה האהבה. אז הרצון לאהבה בעולם, זה נקרא בית המקדש. אז, אבל עם זאת, היות בבית המקדש הזה הוא סימן וענף מבית המקדש הרוחני. אז אפילו כאשר אנחנו במדרגה נמוכה, וזה יותר חסידות עכשיו אני מדבר איתכם, שאנחנו לא מרגישים את האינסוף, את אהבת הבורא, את שלמותו האינסופית, למה? כי אנחנו בתחתית עולם העשייה. עם זאת, היות והתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והיא כולה משתלשלת מהאינסוף. אז גם אם למלך יש הרבה 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 מעילים שאני מחבק אותו, בסופו של דבר אני מחבק את המלך. אז נכון, אם יש הרבה מעילים והרבה מלשון מעילה והרבה לבושים והרבה בגדים והרבה בגידות והרבה הסתרות, אז אני לא מרגיש את המלך. אבל עדיין אני מחבק את המלך. פשוט אני צריך להסיר את ההסתרות. אבל יש לזה ערך. למה? זה גם נקרא זיווג אחור באחור. גם אם לא מרגיש את האהבה, אז אני בדרך, אני בתהליך, לכתך אחריי במדבר בארץ לזרועה. לא ואהבה אמיתית עובדים שקשה, שיש הסתרה, ככה זה גם בזוגיות, זה נועד לאמן את האדם לעולם הרוחני. למה בזוגיות הרבה פעמים יש מריבות והרגש מסתלק אחרי כמה שנים? כי זה בא לשכלל את הזוגיות שיבנו כשלים רוחניים יותר. כמובן אפשר לקחת את זה לצד השני חלילה ולברוח מעבודה, להתגרש בזמן המדבר וההסתרה כמו שרוב העולם עושה. או שאפשר לייצר מזה יותר כלים. לכן זה יכול לנחם אותנו שהתורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אפילו התורה הגשמית, כי בסופו של דבר ענף. אז מה צריך לעשות? להעריך ולהודות לחיצוניות התורה אפילו במדרגה הכי נמוכה, כי זה כבר קשר למלך. כמו שהרבש אומר, כמו שהמקובלים אומרים, כמו שבעל התניא אומר, שכל מצווה היא מצווה היא דבר גדול. אבל עם זאת, לא להסתפק בלחבק את המלך עם אלפיים מעילים, כי אני גם לא ארגיש את המלך ככה, יותר מדי בידוד. אלא, כמו שיש הרבה עננים עכשיו, אני לא רואה את המלך, לא רואה את מלכו של עולם, מלוך עול ארץ כבודו. איה מקום כבודו לארצו. אז צריך להחזיק את שתי ההפכים האלה. מצד אחד אני במקום ההסתרה בתורת העשייה, שהיא דווקא מסתירה בו את תורת העשייה. לכן כתוב שתורתו נעשית לסם המוות, כי אם הוא נשאר בעולם העשייה, הוא מרגיש רק את הפירוד, וזה מסוכן. ומצד שני, הפירוד הזה זה הזדמנות לעשות עבודה ולהגיע לאהבה גדולה, מתוך בחירה. אז צריך להחזיק את בית ההפכים האלה, אבל מצד שני צריך להיזהר לא להיתקע בעולם העשייה ולא להסתפק בחיצוניות. והבורא גם דואג, יש חברת ביטוח רוחנית שנקראת דרך ייסורים, שהאדם לא יישאר במקום. נותנים לו כאפה מפה, לוקחים לו פה את התענוג במצווה, דואגים שהוא יתקדם קדימה. גם צדיקים אגב שמשיגים אורות, שזה עבודה שונה לגמרי משלנו, לוקחים להם את האור במצווה כל כמה שבתות. אחרת הם לא היו מתקדמים, למה? כי האהבה היא אינסופית במצווה, זה היה מספיק להם. לוקחים להם את זה, נותנים להם כלי יותר גדול, כמו במכון קושי, נותנים לך משקל יותר גדול, ואז יותר קשה לך להתאמן. אבל זה כדי שתגדיל את האהבה. יפה, אז נסכם את האות. אמר לנו שהתורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. והיא מתלבשת ברמח מצוות עשה, ולא תעשה. שהעשה זה יותר עניין של אהבה וקבלת התענוג, והלא תעשה זה יותר עניין של יראה. עוד אמר לנו שהיירה אה, הפנימית היא הראויה, מגדלות הבורא. אמר לנו שיש לבושים, שזה מחשבה דיבור מעשה. כמו שכל, רגש ודמיון, גם אפשר לקרוא לזה, אם תרצו, וכן הלאה. אמרנו שאת רצונו של הבורא אנחנו תופסים דרך התורה. את רצונו להיטיב לנבראיו אנחנו תופסים דרך התורה. שהתורה היא דרכי ההיגיון, הצינורות והערוצים לקבלת השפע האלוקי לחיבור בין הבורא לבריאה. עוד אמר לנו שהתורה שלמטה היא השתלשלה בסופו של דבר מהתורה שלמעלה. של לכן יש פה גם עניין מאוד מיוחד. אני אגיד לכם את האמת, שרוב המקובלים ורוב הספרים דיברו בעיקר לבעלי השגה בדבריהם, שנמצאים בעולם הרוחני. אבל מה, היות והכל נמשך בבחינת חותם ונחתם, אז אותו חוקים, אותו מערכים, הם עובדים גם במדרגה הכי קטנה. לכן גם אנחנו, שאנחנו בלא לשמה, שאנחנו רחוקים, אם אנחנו תופסים בלבושים של התורה, בענפים, ומחברים אותם לעליונים, אז כמו שאומרים המקובלים, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, עם כל זאת מעוררים עליהם עורות מקיפים. מה זה לא להבין? הבנה זה נקרא עור פנימי. אז זאת אומרת, אפילו אני רחוק, אפילו אני תחתית עולם העשייה, ואנחנו שמה. על ידי זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, לומדים פנימי את התורה ומכוונים למעלה להגיע, לאט לאט אנחנו עולים. למה? כי הכל נמשך מלמעלה. מביא במאמר סימזור בעל הסולם למשל שהתורה המצוות זה חבל שמחובר לשמיים ומציל את האדם מהקליפות אז התורה המצוות זה לאחוז בחבל אבל לאחוז בחבל בחוזקה צריך אבל אם, כדי להשיג את המדרגות הרוחניות גם צריך לטפס בחבל זה לא מספיק לאחוז בו אבל זה התחלה טובה עוד אמר לנו שאין תפיסה בבורא לדרך התורה נכון מאוד ואמר לנו, אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבקת המלך. אבל יש לזה תנאי. הוא לא אמר את זה מפורש, אבל זה דבר פשוט. הוא את זה, אמר את זה בהקשרים אחרים, כמו שאמר שצריך אהבה ויראה, ואמר גם בתחילת הפרק, שבלי אהבה ויראה, המצוות לא... אין זו הדרך האמיתית. כמו שאומר גם הזוהר. אבל זה בתנאי, זה דיוק חשוב. שמי שמחבק את הלבושים זה כי מחבק את המלך זה רק בתנאי שהוא מכוון למלך שזה כל מה שפנימיות התורה מראה לנו אבל אם חלילה הוא מחבק את המלך דרך הלבושים אבל הוא שוכח מהמלך אז זה אומר, אז זה אומר רש"י בפרשת בעלותיכה וגם בתיקוני הזוהר תיפח רוחו דהיינו פנימיותו ולא יהיה לו חלק לעולם בה אז יש בזה תנאי זה בסדר לחבק את הלבושים של המלך, אבל בתנאי שאני מכוון למלך. לכן כל כך חשוב ללמוד את פנימיות התורה. כי היא מלמדת אותי את הלבוש הכי נמוך לקשר למלך. אוקיי, יפה, סיימנו את פרק ד', בעזרת השם נעשה ונצליח. אני מזכיר לכם, תעשו לייק שיתוף תגובה, ירשמו לקבלת התורות בשידור חי, עשו עליי עקב. ראי תחילה, see first, whatever, נהניתם, מוזמנים להשאיר תגובה טובה, לשאול שאלות, וזה לימוד סוג קצת יותר עמוק, על דרך הקבלה, וזה בכוונה, זה מה שאני רוצה, זה הפי שאני רוצה לייצר מהלימוד הזה. אז אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול, כי אני גם אשלב קבלה, זה לא לימוד רגיל, לפעמים הלימוד קצת יותר מורכב. תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דהשפעה ונצליח לזכות לאמונה ולשמוע את אהבת השם.